Hallå och välkommen till ännu en mystisk vecka En snötung sådan kan man säga Fred, har du kommit utanför lägenheten någonting? Oh ja, absolut Jag, jag var uh, faktiskt ute i en halvtimme här om dagen Och pulsade genom snön det, jag, jag kände mig som att jag var med i någon form av arktisk uh, expedition Mer eller mindre Men det var mysigt ändå alltså, På något sätt så gillar jag ändå när det är den här formen av vinter istället för det här blaskiga och gråa Nu känns det lite idylliskt också Ja, och det känns som att det här, det här är perfekt för att sitta jättis, tror du inte det? Oh ja, oh ja. Men, men inte här i Sverige va? Nej, men har, fanns inte den här gamla svenska jätteföreningen? Ja, var det, jätte, var det inte Bigfoot? Eller det kanske var både och, de räknar väl Vad hände med ja. dem egentligen? Är det någon där ute? Som känner till den här föreningen Och vem som låg bakom den och vem Vad va, va är det för något? Jag är så nyfiken Vet du mera? Jag vet bara att de existerade Och att de hade någon hemsida så där i internets begynnelse Jag höll på och gjorde en del research På liksom svenska Bigfoot Så det finns en del roliga fall som jag tänkte jag skulle ta upp Framöver, men det är så jävla Svårforskat, det liksom finns Ingen information till att börja med Och den som finns är väldigt knapphändigt Är flashbacktrådar Eh, bevis. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller riktigt sådär. Men, men jag, jag har också tittat lite närmare på det här. Det finns ju faktiskt någon suddig bild och grejer på någon, någon, någon eventuell jätteapa eh, vid en vägkant, vill jag minnas. Men jag tror jag, jag tror jag har nog inte lyckats hitta igen den nu på senare år. Men jag misstänker att det var från en flashback-tråd från början också, så man kanske kan ta det med en nypa salt. Ja, jag kommer ihåg när jag gjorde Aftonbladet för några år sedan så var det en video som dök upp som spreds via ryska sajter som pratade om The Swedish Yeti och då, hör, och då var det en bil, några som körde i en bil och de pratade skånska kommer jag ihåg, väldigt tydligt liksom skånska och sen så har jag för mig det var och sen så kör de runt ett krön i en snötäckskog och där får de syn på någonting som faktiskt ser ut som någon sorts här klassisk jätte som springer in i skogen. Och jag försökte liksom hitta det här klippet igen men jag, jag hittade varken på, sven- eller liksom på svenska sajter eller på, eller på de här ryska sajterna som plockade upp det back in the day. Så, men någonstans där ute så finns det någon sorts tanke om den svenska jättin. Lite spännande då. Det där måste vi försöka nysta mer i. Jag undrar om det... Ja, alltså nu blir jag jättenyfiken eh, Tänk om vi kan hitta igen det där klippet under året Vilken grej va? Ja, om, om ni känner till någonting kring dessa, eh, kring dessa vad heter det, klipp Eller, om ni, eller den gamla jättif- svenska jätteföreningen Hör av er vi, Det skulle vara så roligt att prata med de människorna som ska var det, ett, var det riktigt? Var det ett skämt? Alltså det känns som att det var riktigt Men svårt att säga det ska ju tilläggas att det finns även hemsidor för svenska skräcködlor. Gör det? Ja, alltså för, för det finns flera rapporter om, om, om skräckliknande skräckliknande <laughs> varelser som flyger omkring nere i södra Sverige. Just ja, Hågamen är den jag kände till Exakt, ja det finns en till också Minst en till eh, Också väldigt spännande De där hemsidorna ser väldigt seriösa ut Och det går ju att hitta lite lös info Om, om dessa djur men, men återigen Man skulle behöva någon som är riktigt riktigt insatt i det Så att återigen Ni där ute, har ni hört någonting mer Hör av er, vi vill jättegärna veta mer Det började med polisrapporten 30 december i området kring det brittiska Cheshire. 
Polisen i området var ute på en bongård i närheten och under natten hade sex stycken djur dött och fyra hade skadats till en sån allvarlig nivå att de blev tvungna att avlivat. Någonting hade attackerat dem. Polisen kom till en ganska annorlunda slutsats. Djurattacker i Storbritannien brukar vara hundar då stora rovdjur saknas på ön. Men i en Facebook-post trodde de att det var ett för stort anfall för att kunna vara en hund. De la ut en post för att få mer information om någon hade sett en stor katt i området. Bonden hade nämligen för några år sedan rapporterat en sannoliken stor katt i området. Och fenomenet är inte helt främmande för Storbritannien. Det har fått namnet Alien Big Cats- Det går ut på att stora katter som pumor och tigrar som vanligtvis inte finns på ön syns ganska ofta och ibland ser vi dessa attacker. Fenomenet är inte heller helt ovanligt i området. 2011 rapporterades det att man sett en tiger vandra längs floden. Och samma år rapporterades det att ett lodjur hade dödat två katter, tio får, ett lam och attackerat en hönsgård. Inlägget hos polisen är nu borttaget men kanske ligger i någonting vad de sa. Två veckor senare gick ett bud ut med en bild som han tagit i mitten av december. Han hade kört ut en leverans när han från sin cykel fick syn på något i en närliggande äng. Där såg han en enorm svart kattskepnad som vandrade. Han knäppte en bild från fasligt långt avstånd. Men nog ser det ändå ut som det är något stort och svart där ute. Djuret försvann snabbt ner i gräset och försvann. Och kanske finns det enorma svarta katter där ute på Storbritanniens landsbygd. Vi har ju flera gånger pratat om att det här fenomenet Alien Big Cat är någonting som i alla fall jag tror 100% är en sann grej. Och det verkar som att bevisen hopar sig lite mer och mer på sistone, tror inte det Fred? Absolut, och den där bilden är ju faktiskt ganska övertygande skulle jag säga. Det ser ju inte ut som en vanlig bonkatt i alla fall Det det är så mycket kan jag säga Det är väl du som har nämnt också att det är väl en Alltså det är ju inte helt orealistiskt heller detta Det finns finns en logik bakom det Precis, det var någon lag på 70-80-talet som förbjöd folk att ha exotiska husdjur Och då var det nog många som släppte ut dem Och katter klarar sig ju ganska bra i rent allmänt så att det är nog inte helt omöjligt att de liksom lever där ute, jag tror inte att det finns kanske så här stora populationer så att de liksom klarar sig i all oändlighet och kan föröka sig och sådär, men jag, nog för att vi i alla fall nu har dessa djur så det, jag tror att det finns någon sorts sanning bakom, det var ju en dokumentär som skulle komma ut för ett tag sedan så där de skulle samla bevis, men jag har inte hört någonting från den så att den stora bevisningen har inte hänt än men, jag, men jag, jag, jag tror på det och jag tror att rapporterna som kommer är nog ganska riktiga det skulle inte förvåna mig om det här är året då vi faktiskt får ett klart och tydligt bevis, det vill säga att någon fångas in en jättekatt fångas in det skulle inte förvåna mig, det känns som det jag menar det här förra året var galet och jag tror det här året kommer bli ännu galnare jag håller tummarna för det i alla fall jag tror att, jag tror att, jag tror att det kan behövas också som ett bevis på att 
till synes omöjliga saker faktiskt kan ske eller existera. Det skulle garanterat få en del skeptiker, att, alltså hardcore-skeptiker i alla fall, att tänka om i säkert i många andra fall också. Saker och ting börjar luckras upp. Ja, det behövs. Ja, jag, jag, jag hoppas känna att det, det, det kommer att ske. Men tror jag, jag satt och tänkte, slog mig precis här. När vi pratat om Bigfoot så pratar man om liksom så här, ska man skjuta den för att bevisa att den finns? Är det moraliskt eller ej? Det är en ganska stor diskussion. Men är det samma problematik med dessa katter? För det är tekniskt sett en invasiv art och de borde man utro- eller och det borde man vara väldigt försiktig med. Om man ser en sån här stor katt, ska man skjuta den tycker du? Alltså... Och det är nu en sån här moralisk grej här egentligen För jag älskar ju katter Och stora katter mm. Och det är ju ståtliga djur Men absolut, jag förstår ju Jag förstår ju grejen eh, Om de skulle behöva skjuta ett sånt här djur eh, Även om jag naturligtvis skulle föredra Att de fångar in det Och, och mm. lät det få ett, 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 ett annat hem liksom. Nej men jag, jag, jag har full förståelse Absolut för, för att, menar, Det kan ju faktiskt ske att ett sånt här stort rovdjur eh, attackerar eh, liksom, eh, människor eller fler djur eller... Ja, på tal om det, har, har, har det aldrig skett att de har attackerat människor? Finns det några vittnen som har blivit attackerade? Vet faktiskt inte. Oftast så, oftast det, jag tror jag bara läser rapporter som handlar om stora mängder djur som har dött. Det finns säkert någon som har påstått att de känt sig... Jag vet att jag har läst att människor som har känt sig osäkra för att eh, man har sett en tiger som morrar åt dem, vilket är farligt i sig. Men jag tror inte det finns någon som har riktigt eh, regelrätt attackerats. Men eh, du har nog kanske inte bara hittat de rapporterna. Nej. Det är väldigt sällsynt om inget annat. Ja, mycket i så fall. Vad, vad, vad tycker du då förresten? Ska de skjutas? Ja, men jag, jag kan nog tycka att det är mer moraliskt försvarbart. Absolut, man ska försöka fånga, eh, fånga i första hand. Men jag tycker det är mer moraliskt försvarbart att skjuta sådana här invasiva arter till skillnad eh, från Bigfoot där det blir en komplicerad fråga av hur många finns det, är det utrotningshotad, etc. Så jag, jag, jag ställer mig nog ändå att jag tycker det är okej okay, Men man kanske ska försöka fånga först Det verkar ju finnas oerhört många fler Bigfoots också än jättekatter Alltså om man, om man, om man tittar ja, det, verkar, det verkar ju vara liksom drivor av dem i vissa delar av USA i alla fall Ja men tanke på hur många videor som läggs ut där ute Ja, ja men precis och, och vittnen, det är all, alltid en Bigfoot i farten någonstans Så att de kanske skulle behöva skjutas av ändå lite grann Ja just det, just det mm, mm. <laughs> Nej jag tar tillbaka det, förlåt, förlåt, förlåt Ronnie Hill var bara 14 år den där vackra varma sommardagen 1967 Den 21 juli När hans liv skulle förändras för evigt Och hans medvetande som tidigare varit fyllt av tjejer och fotboll Skulle fyllas av något betydligt mer mystiskt Liksom så många andra dagar hade han lekt i sina föräldrars trädgård När han nu blev överväldigad av en stark frän lukt Så fick hans ögon att tåras Samtidigt kunde han se hur något som man senare beskrev som ett rymdskepp sänka sig ner över ett närliggande fält. Rädd för att ingen skulle tro på honom sprang han genast in och hämtade sin kamera och begav sig mot landningsplatsen. Väl framme visade sig att han hade rätt. Ett UFO hade landat. 
Det var inte stort, runt tre meter i diameter och sfäriskt, vitt som ett ägg. När han stod där i chock hände något som fick honom att sakta höja sin polaroidkamera och ta en bild. Bakom ufot kom plötsligt en liten varelse, silverfärgad overall, svävande, med ett stort huvud, eller om det var en hjälm, stora ögon och en liten tunn mun. Benen var smala och den höll upp ett föremål i handen. När den blev medveten om unge Ronnie vände den på klacken, svävade in i sin farkost och försvann upp i skyn igen. Fotografiet blev ganska snabbt mytomspunnet, men originalet försvann och det enda som fanns kvar var dåligt uppförstorade suddiga bilder från media, tidningar och liknande. Nu har en anonym UFO-researcher som passande nog kallar sig för Men in Black lyckats hitta ursprungskällan och delat med sig det till andra intresserade. Bilden föreställer ganska tydligt en liten varelse i silvrig dräkt. I bakgrunden ser man ett vitt klot och visst håller figuren något i handen. Frågan är, även nu 54 år efteråt, är bilden en bluff? Eller mötte Ronnie verkligen en varelse från yttre rymden den där sommardagen 1967? Ja, vad säger de om det här fotot som precis bara i dagarna har dykt upp igen från, från något arkiv någonstans eller kanske från Ronnys familj? Alltså det, är ganska, det är ganska läskigt foto på, på liksom den här utomjordingen som står där borta. Det är den, det är den här härliga... Jag kan tycka att det är nästan lite nostalgiskt och lite härligt med sådana här foton från typ 50-60-talet som är lite svåra att fejka men samtidigt så är kvaliteten på kamerorna inte så här superbra heller så att det är svårt att se exakt vad det är. Den skulle kunna vara gjord av aluminiumfoler for all we know men, men samtidigt så verkar det vara någon sorts varelse på en, på en äng. Jag tycker det är Ganska, ja, det är läbbigt ändå. Den är lite kuslig och att den liksom bara står där och tittar på honom antagligen. Jag antar att det här är ögonblicket där den får syn på honom. Jag har studerat bilden noga och så har antagligen större delen av UFO-communityt gjort de senaste dagarna och man har lagt på filter och försökt få fram ännu mer detaljer och grejer och alla är väl ensamma om att det faktiskt är någonting fysiskt som står där det är ingen fotomanipulation det vill säga någonting som är ditlagt efteråt eller via dubbelexponering och det är ju en ballbild det är liksom en klassisk liten grey eh, och det är ju ganska sällan man ser sådana tycker jag däremot finns det också någonting väldigt barnsligt över designen på påvarelsen ja, jag förstår vad du menar det, det känns ju som att en 14-årig kille som vill ha lite uppmärksamhet kanske skulle kunna ha modellerat den där på något sätt. Men som du säger, lite aluminiumfolie, eh, kanske någon eh, actionfigur eh, och kanske lagt ett, en boll eller ett ägg i bakgrunden där långt ifrån så att det ska se ut som att det är lite längre bort. Eh, jag, jag vet inte, det finns ju en det finns ju en lurig grej med den här historien. Det var att så fort han hade tagit den där bilden, vet du vad det första han gjorde då? Försökte sälja bilden eller något sånt? Ja, naturligtvis. Men det för, absolut första han gjorde var att ta copyright på den. 
Jaha, som 14-åring. Som 14-åring, och bara det är väldigt imponerande. Ja, det är fan utstuderat. Det är utstuderat. Så, ja, jag tror nog att Ronnie kanske kör en liten bluff med oss. Men jag beundrar ju honom för ambitionerna, verkligen. Och vad jag har förstått så... Han höll vid den här stor- historien alltså hela, hela sitt liv. Jag tror att han avled 2017. Men han har aldrig, gick aldrig fram och sa att det var en bluff mm. eller någonting sånt där. Och jag tänker också att själva bilden det blev ju spridd i lite tidigare på den tiden i mycket, mycket sämre kvalitet och i kroppad och alltihopa. Men frågan är om man tjänade så mycket pengar på den där bilden ändå. Jag menar, med tanke Nej. på att det är typ nu den har dykt upp igen i, som den ska ses. Ja, däremot så känns det som att den här historien är inte slut än med tanke på att den här, även den här återfunna bilden alltså den är ju så sinnessjukt dåligt tagen. Alltså, det, <laughs> ja, men det är ju en reflektion i, i bild. Det är ju så här, det är ju nästan taget med en blixt. Jag förstår inte vad... Så att jag menar, någonstans så originalet som finns där ute om man bara tar en redig bild så kommer det komma fram ännu mer detaljer. Men den här är ju... Du ser på vänster eller på högersidan så ser du liksom att det är ett ljusstråk som går liksom utanför och det går liksom utanför ramen vilket innebär att det är en ljusreflektion. Ja, någon... så, att, så, så varför har man tagit en en det är ju ännu sämre bild och nu är säkert bilden så urblek så det går säkert inte att få ut mer kvalitet men, men, men det känns det kändes som en missed opportunity. Ja verkligen det, det känns ju för de som inte hängde med den någon har så fotograferat av bilden med en blixt <laughs> typ ah, så att, det Jag hade ju hellre kanske skannat den I riktigt hög upplösning Och jag vet inte Det kanske var tanken också från den här researchen Han kanske inte vill ge oss För bra kvalitet ändå Men den är fortfarande I överlägsen bra kvalitet Jämfört med mm. de gamla versionerna Av bilden ah. ja, Det är kul att den dyker upp Så många år efteråt i alla fall Och vi får väl se vad om det ger något mer det, Jag hoppas ju på att det dyker upp en, en skannad version också Så vi kan ta en närmare titt på denna varelse Vi håller oss kvar i UFO-världen Mycket UFO idag En av de stora UFO-nyheterna som gått runt på senaste tiden Har talat om att när USA skrev på ett lag om corona-relief Om lagstiftningen kring att folk skulle kunna få tech-ekonomiskt räddning För att bli drabbade av corona Så fanns det också en liten fotnot Ett par rader om att allt USAs regering känner till om utomjordingsliv Ska, bli, ska tillkänna ges inom 180 dagar. En väldigt konstig fotnot till, till något sådant, men ändå, den var där. Och en av de saker som cirkulerat på sistone på Reddit och andra liknande källor talar om en ganska annorlunda konspiration som kanske snart kommer till känna. Det började i februari 2020 med ett inlägg som snart skulle bli borttaget men som sparat och figurerat runt en hel del sedan dess. Historien berättar om en person som publicerar ett öppet brev åt hans kompis som jobbar inom NOA, en organisation som jobbar med att upptäcka havets botten. Allt ska ha börjat 2012 med en incident där valar ska ha strandat någonstans i USA. På plats fann man att någon hade skurit cirkulära hål i dem och att detta ska ha skett innan valarna strandade. 
Detta var det första beviset på en konspiration inom NOA och USAs flotta där man fann bevis att det under havsytan fanns humanoider som levde på djupa ställen under vattnet. Man kan nästan kalla dem för sjöjungfrus. Varelserna ska ha undersökts av en ubåt under flera veckor och både filmats och fotats under vattnet av flottan. Sonar ska också ha plockat upp enorma farkoster under vattnet som rörde sig vid omöjliga hastigheter även om de aldrig sågs med blotta ögat. Forskare och flottan ska ha träffat på en ansamling av dem men det sades att det kan finnas flera koncentrationer av dessa fiskmänniskor under ytan runt om i världen men att den största ansamlingen var i Marianergraven, jordens djupaste plats. Mysteriet tätnade lite när det till inlägg dök upp på för, under förra veckan och författaren berättade att denne hade en liknande historia. Personen hade också pratat med personer som jobbar inom NOA som berättade samma historia. Historien berättar bland annat om en ubåtsolycka i Ryssland som skedde 2019. En brand ska ha brustit ut men postaren påstår att det var ett fall att ubåten kom i för nära varelserna som då attackerat. De bygger också vidare på att dessa varelser inte är utomjordingar men har varit på planeten bra mycket längre än oss. En bas som ska ha varit intressant är under Lake Vostok, den sjö där du Fred berättade om ett sjödjur som skulle attackerat ryssar för några veckor sedan. Det ska ha varit en av deras städer. Dessa varelser ska nu avslöjas inom denna disclosure vilket betyder att eh, inom sex månader så kommer vi att veta om allt detta är sant eller falskt ja Fred, den här historien har jag sett komma och gå lite då och då och just det här in, första inlägget verkar liksom ha fått någon sorts kultstatus inom community har jag märkt för folk pratar väldigt mycket om det tror du att det ligger något bakom dessa historier? Ja, med tanke på att eh, jag menar, den här planeten består ju vad är det, av 70% vatten och väldigt, väldigt mycket är outforskat så är det ju fullt möjligt att någonting döljer sig där nere. Vi vet inte riktigt vad som finns eh, där nere i mörkret. Och eh, alltså oidentifierade undervattensfarkoster har ju funnits länge inom UFO-mytologin och kopplas egentligen ständigt hela tiden till till eh, även alltså, vi har till exempel de här Nimitz eh, videosarna som kom för ett par år sedan de som har spridits eh, som har läckt från Pentagon från flottan det handlar ju också egentligen om und, eh, om undervattensfarkoster som flyger upp i luften så att de har då på något sätt undervattensbaser så det, det, det låter ju knäppt kanske om man bara är ytligt insatt eh, i UFO-ämnet men hela undervattensdelen med varelser under vattnet, undervattensbaser är ju faktiskt väldigt, väldigt stort och det finns ganska mycket eh, information om det där ute. Jag vet inte vad man ska tro. Jag menar, den här sjön i, i, i Ryssland, det är ju egentligen hela den mytologin kommer ju från en, liksom från en, från en creepypasta. Mer eller mindre. Ja, den var ju falsk, den var ju 100% falsk den historien Ja, exakt, men den har ju på något sätt fått ett eget liv ändå uppenbarligen Och, och eh, smält samman med andra legender och historia och fakta Jag vet inte vad jag ska tro 
faktiskt. Det, det är ju också en viss så här skepsis mot att det är, det är två stycken, det är liksom flera Reddit-poster, det är aldrig personer förstås som har som själv jobbar inom Noah, det är aldrig någon som själv eh, sätter sig själv on the, on the line, utan det handlar alltid om, eh, jag har en kompis, jag var på en middag och där fanns en person som jobbade på Noah som sa att det här var sant, eh, vilket sätter lite skepsis till det och det finns väldigt lite bevis, det finns lite kartor som visar var någonstans de här varelserna skulle vara, men även det är ju ganska inte ett sägande så att säga men sjöjungfrus är ju ett gammalt fenomen så att säga och varelserna ska uppenbarligen aktivt hålla oss utanför vissa områden på haven vilket är en intressant del av det hela men det jag tycker det, 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 är, det finns något kittlande i det som, som, som är väldigt häftigt. Men det är också svårt att ta rena Reddit-berättelser på 100% allvar utan någonting som backar upp det, tycker jag. Ja, folk postar ju egentligen bara saker och påstår saker. Det är oftast det är väldigt, väldigt svårt att, att hitta någon mer info. På Reddit har ju på senare tiden sett flera videos av den här så kallade ningen, den här undervatten, undervattensvarelsen. Just ja, just det. Vilket är en varelse som ska leva under havet och egentligen så kan det se ut lite hur som helst. De där videorna är lite, eh, är lite konstiga men det ska vara någon sorts varelse utan armar och med platta ansikter som finns under havet i arktiska vatten och ska leva där uppe. Lite humanoid, lite fisk. Kanske passar det in i det här i och för sig. Ja. Men de videosarna är inte alltid superövertygande <laughs> Nej, nej jag, 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 jag tittade på dem lite grann nu inför det här avsnittet Och kände att, nej, nej jag vet inte, fanken alltså just, just de i alla fall, jag vet inte om jag kan räkna dem som bevis Även om de kan vara lite coola ibland men eh, inom, 100, det, inom 180 dagar så vet vi eh, om, om det här är sant eller inte. Å andra sidan så läste jag, jag vet inte om det här stämmer överhuvudtaget, jag läste en post som sa det att det här 180 dagar till disclosure är en sanning med modifikation för att de kan li- det, det är ingen som säger att det måste bli allmänt utan det kan bara vara så att, typ vi måste, att amerikanska regeringen bara samlar informationen vad olika organisationer vet om utomjordiskt liv och så samlar man det och så håller man bara på det. Man behöver inte ge ut det. Det kanske är mest för att bara vad, samla vad, utom, vad, männi, vad USAs regering egentligen vet om utomjordingar. Men det behöver inte betyda att vi får ta del av det. Nej, och så, och så tänk på... Eh, den amerikanska staten bygger ju på hemlighetsmakeri. Menar, vi lever i Sverige. Här kan vi få tillgång till allting i stort sett. Bara vi, vi kan bara ringa till någon och, och säga hej, skulle jag få kolla på det så får du kolla på det. Mer eller mindre. I, I USA så är det ju en grej att allt ska vara hemligt. Så även om de nu har 180 dagar på sig att samla ihop all information så tror inte jag att de kommer att ens ta fram all information jag tror, att de kommer, jag tror att de kommer hålla på grejer ändå, jag tror inte även om de säger, det här är allt vi vet nej, jag, jag, jag kommer inte tro på det, jag, jag tror att eh, det kommer ändå finnas eh, ett arkiv någonstans där de känner att, nej fan det där håller vi nog på lite grann. Ja, ja, det tror jag också men ja, jag vet, vi ska tänka positivt nu. Det vore ju jätteroligt med att få lite bevis och grejer. Men, men det har varit lite för mycket besvikelser. Speciellt i slutet av 2020. Jag menar, den största ufonigheten var att, att en viss regissör skulle vara med på Joe Rogans podcast. Och då, 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 jag, fan, jag, 
jag, jag tappade energin lite om jag ska vara ärlig. Så att ja, vi får se. Jag hoppas att jag hoppas få komma igen på den fronten och, och bli lite mer pepp igen. Så därför så ska vi fortsätta med UFO. Det är mycket UFO i det här avsnittet, Jimmy. Varför, hur kommer det sig? Jag vet inte. Det är... <laughs> och det här har också lite grann med saker som kommer upp till ytan. Fast det har inte, jag har inte någonting med vatten att göra, eh, ska jag tillägga. Den 7 november 2006 började som en helt vanlig rutinmässig dag på O'Hare International Airport i Chicago. En markarbetare som precis hjälpte till att flytta ett plan, United Airlines Flight 446, till sin position noterade plötsligt hur något svävade ovanför gate C-17. Det var en mörkgrå metallisk farkost som låg precis under molntäcket. Han rapporterade snabbt in sin iakttagelse och snart började rapporterna strömma in. Sammanlagt var det 12 anställda på flygplatsen som var för sig meddelade att ett UFO hovrade över dem. Allt från mekaniker, administratörer och piloter. Incidenten var länge mytomspunnen. Flygplatsen och luftfartsmyndigheten förnekade att det skulle ha hänt men klämde ur sig till sist att det kanske kunde ha varit ett väderfenomen de såg. Men det är svårt att hålla locket på sådana här historier lever vidare. Och det är inte förrän nu som man faktiskt vet att något hände den där dagen. De har lyckats få tag i inspelningar av radiokommunikationen mellan de anställda. Vad vi hör är förbryllad personal som anropar sina chefer och kollegor. Det är lite fnissigt och skojfriskt men när en mekaniker lite strävt säger till en råd kollega att han också såg ufot blir det lite seriösare tongångar. Inspelningarna visar tydligt hur detta var något som sågs av många och det var detaljerat. Det handlar absolut inte om något märkligt moln eller någon tidig drönare. Det är verkligen något okänt och ordet UFO förekommer fler än en gång. Vissa sa det till och med att det snurrade där uppe i luften och sågs även av personer utanför flygplatsen. Ett vittne berättar om hur UFOt tar fart och flyger genom ett moln vilket gör att det bildas ett hål i molnet som sedan sluts. Det finns även bilder på detta men det har aldrig riktigt bekräftats om det här är äkta bilder eller inte. Ja, det är väldigt spännande radiokommunikation som har kommit upp till ytan äntligen efter alla dessa år. Och det blev en liten sensation eh, bland UFO-intresserade. Vad, vad, vad tror du, Jimmy? Kan man, kan man lita på flygplatsanställda? Är det, är det så att de ser saker bättre än en, vad en vanlig Svenne Banan gör? Ja men det tror jag absolut och jag tycker att rapporterna som är här är ganska ärliga. Jag förstår att människor är väldigt skeptiska när de bara, ja men kan ni, ser ni någonting där ute? De bara, ah skojar du nu? Och man bara, nej nej, alltså ser ni någonting? Vi får rapporter. Och bara, ja nej men vi tittar, vi ser ingenting och sen så börjar det komma in. Och jag tror ändå att de här människorna är vana att se konstiga saker i konstiga saker i skin. Jag tycker det däremot är väldigt konstigt att inte fler ser på det. Alltså det är ju... En flygplats är en otroligt väl, be, väl besökt plats och de ber ju liksom flyg, 
kontrollanter och, och de i tornet att liksom bara, ser ni någonting där ute? De var nej vi ser ingenting, men vissa personer verkar ha, sett, verkar ha sett det, men väldigt många säger också att nej, men vi har varit där och tittat och vi ser ingenting, vilket ökar på mystiken, för varför, varför syns det inte för alla uppenbarligen? Sen så ska jag säga så att källan är väldigt anmärkningsvärd till det här, att det är New York Post som har tagit fram det, så att det här är ju inte liksom någon random eh, internetsnubbe som har grävt lite och, och hittat någonting på Twitter, utan det här är ju liksom det här är ju riktig journalistik så att säga vilket gör vilket sätter lite extra ton på att det åtminstone är man kan åtminstone lita på att det här är, att de här grejerna är äkta att de här radio eller de här upptagningarna är äkta och sen så lägger inte eh, videon sätter ingen eh, värdering i om det här var riktigt eller ej utan den bara presenterar de här judinspelningarna vilket också gör det ganska lätt att bilda sin egen uppfattning vad man tror men det, det, det bygger ändå på trovärdigheten kring fallet vilket jag tycker är ganska häftigt Många var ju förundrade över att både flygplatsen och luftvarsmyndigheten förnekade detta till att börja med med tanke på att detta var fem år efter 9-11 då folk borde vara extra paranoida över saker som flyger över liksom högsäkerhetsområden och att, att, att det liksom har viftats bort under åren lite grann. så de som är väldigt mycket inne på Liksom försvarsmakten i USA eller myndighetens agerande är ju lite upprörda då hur, hur lättvindigt det här togs åtminstone utåt av de som hade ansvar. Och det är ju också frågan, är, är, är konceptet UFO fortfarande så tabubelagt eller det var ju uppenbarligen tabubelagt 2006 när det här skedde att det var någonting man fnissade och skojade åt och det är väl så delvis än idag även om det har blivit tagit lite seriösare på senare år skulle jag gissa Ja, det är alltså jag tror ju att det är jag tror ju att man har undersökt det här men jag tror att det kan bli en del diskussioner jag kan tro att det mycket väl kan bli sådana här töntiga diskussioner kring det som att man spenderar skattepengar åt att undersöka UFOn det tror jag kan sticka i ögonen på vissa, jag tror att det fortfarande finns en viss tabu av att undersöka UFOn men samtidigt så verkar det som att det behövs Ja, absolut och återigen som vi alla vet, UFO betyder ju inte nödvändigtvis utomjordingar utan det är ju bara att det är ett oidentifierat flygande objekt och det skulle ju kunna alltså det skulle kunna vara ett det skulle kunna vara en fiende som tar sig in på, på, på liksom amerikansk mark då i det här fallet och spionerar varför de nu skulle göra det över gate C17 på O'Hare International Airport Intressant ändå, för du kommer ihåg den här flygplatsen va? Det är ju där man har sett Mothman så många gånger runt den här flygplatsen. Just ja, just ja, det var så det var. Så det kanske... Sistone här. Ja, så den kanske ligger i en sån här... Alltså typ en sån här plats där saker och ting dyker upp från, från andra ställen. Vad vet jag? Jag har ingen aning. Men jag tycker det är lite roligt att det, det är både känt för ett väldigt berömt UFO-fall och för Mothman. Och då ska vi ta oss an veckans mysterium som vi har valt att kalla enkelt den mystiska varelsen i trädgården. Om du tar dig en titt på den Youtube som tillhör Rip Grebennik så ser det ut som en relativt vanlig kanal där en man sjunger karaoke av diverse låtar inför kameran, förmodligen i hopp om att bli upptäckt. Men ett klipp har många gånger fler visningar än andra. 
Mitt bland Ricks karaoke-videos och videos där han lyfter lastbilar för att visa att han är stark så finns en video med nästan en miljon visningar som härtfört flertalet tittare. Videon heter Evil Creature Caught on Tape by Rick Rebennick. Det ska ha filmats den 12 augusti 2017 och saknar någon beskrivning. Videon ska vara filmad med en monterad iPad som filmar mot Ricks bakgård. På videon ser man ett bord, några stolar samt någon sorts vit skepnad i bakkanten av hans trädgård gömd lite i dunklet. Man hör hur någon, förmodligen Rick, ringer en annan person i bakgrunden. En man vid namn Mike svarar och Rick säger att jag har den på video och den är tillbaka nu. Den vita figuren börjar nu röra sig fram och tillbaka och man ser något som ser ut som en tunn, helvit människoskepnad. Den sitter på sina knän och verkar röra huvudet som om den försöker se in i huset. Videon är inte skarp utan filmas genom något sorts nät vilket gör att man bara ser rörelser och inte egentligen några detaljer. Rick beskriver den som en demonliknande varelse, som en gargoyle och Mike på andra sidan telefonen verkar tro honom. Rick beskriver hur han såg den för första gången tre dagar tidigare då han legat på soffan och hört hur någon öppnat dörren och gått in i hans hus. När han får syn på varelsen som då var inne i huset så springer den ut men kom tillbaka dagen efter i trädgården. Varelsen observerar huset under hela samtalet men backar till slut tillbaka mot mörkret. Svår att se men aldrig helt borta. Det visar sig att Mike är en präst eller något liknande för Rick ber honom att be för honom. När Mike börjar sin bön blir det fart på varelsen. Den verkar mycket mer aggressiv och går väldigt nära huset. När bönen ökar i intensitet så gör varelsen det också. Den går flera steg närmare och svänger med armaren som att den kallar på någonting. Den rör sig väldigt onaturligt och när bönen når sig klimax så dör samtalet. Samtidigt så försvinner varelsen bakåt och kan till slut ses gå ur bild och där tar videon slut. En oerhört läskig video på sex minuter utan någon egentlig beskrivning. Har du tittat på helheten på denna video, Fred? Ja, det har jag och eh, håret på mina armar står upp av ren fasa faktiskt när jag tittar på den här videon. Vad i, vad i helvete är detta för någonting? Alltså, det, den är också... Jag brukar räkna in videos som är för dåliga som man inte ser någonting eller för bra som man börjar misstänka att det är fake. Den här liksom mitt emellan. Det, det, alltså jag, jag, kan, jag kan inte säga att, att det är fake på det sättet att det är en animation utanför utan det känns ju tycker jag som en, en fysisk varelse. Och den, som du säger, den rör sig så onaturligt nästan... Jag vet inte. Jag, jag, jag tänker på en en kombination mellan en gorilla och en grottman typ eller du vet de här varelserna i The Descent de här mm. jätte fruktansvärt obehaglig video Ja, och det, det är det som är alltså, det, det, det är klart att vi, man tittar på mycket videos och allt inte läskigt men det här är ganska läskigt det, 
det här hade kunnat varit en scen från en skräckfilm och det hade aldrig liksom och det hade varit en, en jävligt effektiv skräckscen och det blir så här, det är möjligt det, det verkar också som en så himla onaturlig både hur den, hur den rör sig men också att den verkar nästan ha liksom så här konstiga ben jag vet inte vad det heter men det finns någonting när benen är som, som brovdjur uppenbarligen brukar ha när de när, när de har ben som böjer sig lite bakåt och det känns som att det är någonting sådant som liksom händer här och samtidigt så jag har försökt hitta information från den här videon och det finns väldigt lite men han har, Rick har gjort en intervju uppenbarligen eh, via telefon med en podcast tyvärr så gick det inte att lyssna på den nu, eh, nu i efterhand eh, men av vad det jag har förstått så känns det som så sa människor att det kändes ändå som att det var en ganska äkta en ganska äkta känsla man fick av de här människorna Då ska man prata med Rick, man ska prata med den här Mike som är präst Och det ska, vara ett, det ska finnas uppenbarligen någon video på dagtid också Som det finns några frames på Men de framesen säger ingenting och den videon blev aldrig riktigt släppt Ska säga att det finns vissa så här varningstecken kring den här videon också Och det ligger ju i allting annat som, som är på den här podcasten Det är ju uppenbart att han försöker bli viral Det är uppenbart att han försöker bli känd på något sätt Och i början så försökte han med att sjunga karaoke och bli upphockad som någon sorts Justin Bieber Och sen så försöker han visa att han är så jäkla stark så att han lyfter lastbilar Och ingen av dem har ju liksom egentligen blivit någonting utav och förutom den här videon och det är ju det här att den heter liksom Evil Creature Caught on Tape by Rip Grabenik så att hans namn finns ju där på ett sånt här inte helt främmande sätt sen så är, är det hönan eller ägget är, är den fejkad för att, försöka, för att han försöker bli känd eller blev han utsatt för någonting och försöker utnyttja det det är uppenbart att han försöker utnyttja det men betyder det att det är fake eller ej? Nej, det är frågan. nej, nej precis alltså Alltså seriöst, hade jag filmat någonting Något spännande Såklart är att jag hade liksom Sett chansen att göra någonting Av det liksom Alltså jag hade, ju, jag, hade, jag hade ju inte dragit mig från att tjäna pengar på det till exempel uh, Det ska jag vara helt ärlig att säga men, 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 men som du säger Om det är så att han verkligen kämpar För att bli känd via karaoke Och lyfta lastbilar Och sen evil creature Ja det kanske är ett litet varningstecken ändå Ja, men det är samtidigt en väldigt eh, läskig video. Det är ju väldigt uppenbart att man anspelar på att det här är någon sorts demon med liksom bönorna och, och liksom att varelsen... Man försöker inte ens låtsas att det här är någon sorts utomjording. Man hade, kunnat, hade någon sagt att det här var en utomjording och inte haft med de detaljerna så hade jag någonstans köpt det. Eh, men men det, det är uppenbart att det här är någon sorts demon. Och jag vet inte vad jag tycker om konceptet demon riktigt. Liksom som någon sorts antibibelhistoria. Ja, alltså jag, jag är ingen demonfantast kan jag säga. Jag, jag tycker oftast att konceptet demon används för att bortförklara saker. Om någon har gjort någonting riktigt ont så är det en demon som har gjort det. Eller det, det är som att man vill hålla folk i schack med, 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 med en idé om att det finns demoner som, som hotar en om man inte beter sig eller att eh, satan skickar ut dem eller sådär. Jag är lite skeptisk just till det. Jag hade ju mer, hade inte jag, hade, hade jag sett den här videon och inte haft ordet demon med så hade jag trott att det kanske var någon form av kryptid av slag. Inte ens en utomjording mm. utan någon form av apdjur eller någon form av träskvarelse eller någonting sånt. 
Ja, precis. Man undrar ju också vad som hände efter den här videon. Det som, det som är, och jag undrar om det är en sån här om det, om det är ett fel, för jag tror det var meningen att så här, den här varelsen skulle gå liksom, och försvinna in i skuggorna. Men tittar man noggrant så ser man hur den liksom så här går ut till höger om bilden typ som att det är lite färdiginspelat och det är liksom, det är nästan som att den då är närmare rikt än vad den var liksom innan, vilket finns ett visst så här skeptiker drag som bara säger varför händer det där och, och, och varför, varför går den ur bild det hade varit mycket häftigare om den bara försvann eh, samtidigt, eftersom att videon tar slut då, det finns ingen kommentar, vad hände sen finns det något mer, jag hade velat lyssna på den här intervjupodcasten men det verkar vara lite Kört med dig just nu Men det går säkert, om man räcker ut en hand Till Richard så går det säkert Att göra någon sorts intervju om denna video Det tror jag säkert Med tanke på att han nog vill bli känd Ja, vad den nu är Så är det en, en riktigt Riktigt bra, mystisk Och läskig video tycker jag Ja, verkligen, jag hittade den här helt randomly på nätet Jag hade aldrig sett den här, bara hittade den här och bara blev, är det, här, är det här någon sorts trailer till en skräckfilm? Nej, det ska vara riktigt. Fan vad, fan vad coolt. Tack för att ni har lyssnat på det senaste avsnittet av Märklighetsfaktorn. Kom ihåg att följa oss på Facebook och Instagram. Och är det så att ni har något tips, att det är någonting ni vill dela med er av- av det vi har pratat om idag eller någonting som vi inte ens känner till skicka gärna ett mejl antingen på Facebook eller Instagram eller till vår mejladress marklighetsfaktorn at gmail.com och med det så tackar vi för oss tack Jimmy och eh, ha det gött allihopa tackar tackar och stay strange